0: 九八新闻台 f n 九八点一财经一路发，我是阮木华。台塑四宝今天业绩发表了，这个四月营收啊继续往上冲高啊，这个南亚的营收是创新高啊，台塑是写次高的营收。好、啊，今天台塑四宝的股价表现相当亮眼啊。这个南亚今天股价冲九十块啊，收涨一块六哈、啊，涨幅将近两趴。另外台塑呢大涨五块哦、啊，这个涨幅更高达百分之四点六的幅度。啊。台塑化。呃，上涨四块半哈，涨幅也超过四趴，股价来到一百零八块半。哦，那台化呢，则是上涨了两块九毛啊，涨幅也超过三趴、哦，然后在九十四块的股价。哦，今天四宝公布出来的四月营收呢，呃，台塑月减二点六趴，年增五十，年增六十五点二趴，是单月次高的记录。南亚哈、哦、是月增一点五五趴。年增高达七十一趴哦，再创单月营收新高，所以南亚的状况相当不错哈、啊。呃，台化呢则是月增二点七趴，年增八十二点二趴啊。呃，营收也创了将近三十个月来的新高。呃，台塑化的营收呢就稍微弱一点哈、啊，这个月减零点三趴，但是年增因为机器的关系要、啊、高达一百一十趴哦。所以这个是四宝的情况哈、啊。那此外呢，我们看到在疫情的消息部分啊，因为印度的疫情。相当严重哈，那印度啊，好好巧不巧啊，又是船员大国，因为先前那个长赐人的船员全部都是印度的哈、啊，这个长赐人出事之后，大家才知道说原来原来是这个印度船员呢在开船呢、啊，哦、啊，当然不是说印度船员这个技术不好啊，所以使得他这个搁浅啊。哦、啊，而是说呢，印度是船员这个全世界的这个主要的攻击者哈，哦、啊啊，根据国际航商。这个协会的数据啊，全世界一百六十万名船员中，印度籍占了二十四万哦，所以现在目前市场就要传出来，就是说，如果印度疫情持续吃紧的话，那海运还不是缺柜、缺船的问题，可能连连船员都要缺了。哦，这是今天最新的一个消息啊，因为现在已经出现几个状况啊，像是从新加坡到阿拉伯联合大公国啊。哦，都已经明定啊，禁止替换曾经到过印度的船员哦。那中国大陆的浙江舟山港，舟山港是一个超级大港哈，更明定啊，任何船只只要或船员只要在过去三个月到过印度或是孟加拉，全部禁止进港哦，所以。不要讲说是船员了，你连船都不要给我进来，这样套过孟加拉或印度。我们就赶快来请教《天下杂志》副总主笔吕国珍，在我们节目现场。国珍你好，主持人各位听众大家好。这个这个问题又新爆出来，印度这个长赐人区其实全部都是印度船员啊
1: 。对，啊，其实其实之前有个国家也颇颇受我们台湾的船员的影响，就是缅甸。其实缅甸也是一个船员供给大国。嗯、那缅甸发生了政变之后，其实已经产生了一个缺口了。那我们对缅甸有缺口
0: ，印度又缺船员了。现在对双重缺口
1: 。其实现在的船长其实是一种严重过劳的状态。哎、欸，我怎么讲这句话？就
0: 怎么说？其实
1: 船长的工时其实是大量的在增加。有机会可以看《天下杂志》的报道，因为我们之前有报道过一个船长的故事嘛。哈，阳明海运的船长，其实整个他工作时间他没有人替换。那大量的在海上，因为你在替换的时候会造成说他要隔离隔检疫的问题、嗯，所以现在船长都是大量的在海上根本就
0: 没办法回家了，对不对？呃
1: ，通常他们是没有回家的，因为货柜船的运作很快，然后连下码头的机会也很少。通常一趟出去都是一年都没有离开的，所以现在都尽可能要求船长。当然你他不需要没有工作，不，他们不会有超时工作，因为他可以睡在海上，只是不能离开。所以现在船员的工时其实很缺。吃紧的
0: ，他们薪水一定大幅拉高啊，没关系啊，那个那个获利也拉这么高對，对啊，因为你相对工作负荷这么大，<笑>现在一定要给多一点钱、啊。现在货
1: 柜的运费跟运黄金也没两样了，一个 G 都赚两三块、欸，散
0: 散装一天的利润三万美金、欸、对
1: 啊，你看一年要赚一千多亿嘛，哈，如果我们看到。长龙的状况是一天一年,一年要赚一千多亿啊，所以这真是非常
0: 赚<笑>一年赚一千多亿。
1: 对啊，现在大概有几个行业今年都会非常好嘛，像我前一阵子去中钢嘛，吼，去
0: 看中钢。中钢今年可以赚多少？你估计第一季已经赚一百三十亿了
1: 。我就讲了一个故事来来说嘛，哈，跟中钢的员工聊，说我见过那个两千零四年那个原物料那一波的行情，一天赚一亿，他们就说啊，现在赚一亿算什么？所以今年中钢会超过一到两块，一一天就一到两亿嘛，吼，所以三五百亿是很有机会的嘛
0: 。三五百亿是初步估计啦，对，还有合进钢厂的利润、啊，还
1: 有合进钢厂哦，還有中宏，都是他的子公司，所以不是一天赚一亿，不是三百六十五亿的问题了，是一天赚一两亿的问题，所以可能就是一天一两亿，我们抓一个区间嘛，所以可能一天就是、嗯、可能就是五六百亿、七百亿，可能会创下中钢有史以来最赚钱的一年。
0: 那 EPS、哦、中钢以前的 EPS 曾经到过五六块哦，一
1: 对，所以我们用一千五百亿的估计，或者是用曾经创过历史高价五十几块，我没有印象中没有错的话，大概五十几块啦。所以整个钢铁业这个行情还是很好的。不过塑化业我要补充一下啦，因为刚才阮大哥只念了前半段嘛，他现在是看坏接下来表现哦。嗯，今天他宣布的，因为他。很多市场其实是在印度或者是其他的国家，其疫情升温造成消费在减少，所以台硕集团今天是有喊出来，除了电子业人南亚之外，他没有说之外，其他那两个公司在说話。台
0: 化、台台硕这
1: 两家、啊、是
0: 这这两家今天股价都大涨呢
1: ？对，可是他现在今天的预估，我刚才看了一下了，因为来之前我有看一下他们今天自己的展望，因为现在不开实体法说，现在都只给新闻稿、嗯，所以。他是认为是接下来可能要保守一点，因为疫情造成消费的减少、
0: 嗯。但南亚还 OK 就南
1: 亚，因为它的产品不一样，它是所谓电子产品子、嗯、产品比较、嗯、电子产品不错，但说话不好。嗯、南亚说话比较少一点点啊。南亚主要还是铜箔，嗯、那铜箔涨成这样，因为我这几天又去了水五金，那个铜的需求还是很惊人的。所以我们在很早之前在这个节目讲过、嗯，东风威海第一铜嘛，哈。如果各位听众有记下来的话。中到底是怎么样状况？
0: 中红，你估计今年可以赚多少钱
1: ？中红比较难去估计嘛，哈，它赚一块多嘛，那
0: 第一季赚一块多，对，對一块
1: 多。那跟中钢可能比中钢好一点点，因为股本跟它的利润，但是整个中红
0: 的股本才不到一百五十一，中钢是一千五，一
1: 百五百亿，而且中
0: 红百分之四十的股票是在中钢手里面的
1: ，对，所以一样，中钢也会跟着赚<笑>所以，但是因为它股本小，它的反应会比较大了，嗯，所以。可能它会比中钢还要好
0: ，这是事实。中控昨天拉涨停，今天又拉涨停，很恐怖哎、欸。应该讲这么大的盘市震荡下面，连续两天不管怎么样振，它就是收涨停
1: 。呃，应我们应该用比较长长期的趋势来讲这件事情，也是我今天要来跟大家分享的故事了。嗯或是正在发生，重钢正在做的事情也是比较独家，因为现在讲钢铁，但是没有人去讲所谓澳洲怎么炼钢的问题，还有中国怎么炼钢、日本怎么炼钢。这个钢铁这个行业会产生一个剧烈的变化
0: 。中国是全世界最大的钢,钢铁生产国，一十亿吨嘛。
1: 应该不止了，有有记录了十一吨，没有记录了也是十一吨。地
0: 下的我们不算。<笑>对
1: ，有这个说法了
0: 。第二大的就是呃，就、這、是、個、印度，印度对对大概一亿吨
1: 左右。没有没有那么少，大概有八亿
0: 。没有啦，印度哪有八亿？印度一亿吨啊、欸！第二名就是印度嘛，第三日本大概有一亿吨左右嘛。美国就只有八千万吨了、啊，美国连一亿吨都不到啊。对，对那、呃、整个印度没有八亿吨
1: 了、啊。好，好，
0: 不可能的，印那我们
1: 来。看这个钢铁业的变化，主要还是在欧盟，在两个月后会公布碳关税的问题。嗯嗯、那欧盟要课碳关税，这个是对钢铁业是一个很大的影响、嗯。还有拜登跟习近平都要宣布他的碳中和政策，现在正都在做这件事情嘛？哈，所以全世界会因为欧盟在二零二三年，在两年后就要开始课碳钢碳关税了、嗯。那一旦课碳关税，可能一顿的产品都要加。五十到七十人民币，或是十二块美金左右的关税，还没公布了，两个月会公布。二零二三年快
0: ，现在一顿热压大概是以亚洲钢价来讲，大概差不多九百美金到一千左右嘛
1: 。它是算碳，所以中钢是用千万吨的排碳。哦、
0: 你是说<笑>？用碳以,以呃以以这个碳
1: 碳碳的排放量来算的,、哦、的对所以但是怎么算他没有公布一个方法了那可能一顿碳是要克所谓的、
0: 哦、你讲的顿是不是钢铁的重量是讲这个排碳排
1: 放碳排放碳排放是有价值的台湾大概两到三亿啦、嗯，所以你就。乘以十二块美金是多少钱就可以算了、欸、对，把十二美金算出来就可以，大概或者是五十到幾、哦。那你有
0: 你有中钢排碳的数据吗？大
1: 概都一两千万吨了，所以光这个税金就是多多出来的嘛哈、嗯。那整个一旦实施之后，一两
0: 千万，你算一千万十二块美金就多少了
1: ？对啊，就是一个相当惊人的一,點
0: 一呃一点二亿一点二亿美金了，一点二亿美金就三十。呃，三三三十四五亿了、欸。
1: 对，就是整个钢铁业，这是初步哦，这是刚开始，未来还会再提高它的碳关税。所以中国大陆为什么这个时候唐山钢铁会减产了？减产这么多，中国也不再鼓励出口，对，而且鼓励进口，对，这才有趣的地方是，以前中国是在出口钢铁的，现在变成在进口钢铁，这是一个让你觉得很。吊诡的世界了，改变了那个世界。他出
0: 口退税一百四十几项钢品全部取消了。
1: 对，你要想到中钢上一次大赚钱的时候，就是中国大量进口钢铁的时候。嗯，那时候钢铁真的是一天赚一亿，开门就赚一亿。现在开门比那时候那個、时候的
0: 时代背景就是说，因为。中国在大基建嘛，对不对？
1: 对，那钢铁产业还没起来，还没有起来。对，嗯、那时候整个好的钢铁其实……所以中
0: 钢的钢钢都卖卖去中国大陆
1: ，开门赚一亿。那时候我印象很深刻，开门就赚、啊。现
0: 在赚不止一亿、啊，不止
1: 一亿，我们赚的比以前还要多。中钢员工现在很开心的是，我们赚的比以前都一两亿。嗯、好好好<笑>但是这个我们要一季一季，没有财报出来，嗯、我们就不要那个。嗯、是比以前还要多，而且好很多。钢
0: 价可以看好到什么时候
1: ？呃，翁朝栋的讲法，本来我们在这个节目。才年底有讲嘛，年初也讲，大概会到六月嘛、嗯。目前可能会到明年。嗯、那接下来是颠覆性的改变，是二零二三年，也不再过一年，欧、嗯嗯、盟就要特克碳关税。所以钢铁不是你想要生产就能生产的，嗯、以后钢铁是要讲排碳跟新的技术了、嗯。所以日本的首相建议伟在今年年初的时候就把 Toyota 汽车的社长跟日本制铁的社长叫到会长，他不是社长，嗯、会长叫到首相官邸去吃饭。嗯、接下来，日本就宣布日本的钢铁业要减碳。嗯，因为汽车也是用钢的，所以，他宣布出来是日本要花五千亿去研发、物造、去投资设备
0: 。五千亿是什么？
1: 日元，日元。日元对,嗯、对，研发一个新的技术、嗯。那整个新的技术一颠覆下去的时候，全世界的钢铁业，你不是想做钢铁就能做钢铁了。嗯、所以，钢铁为什么会变这么缺？就是这个原因。那什么叫做你想做钢铁就不是做钢铁？是因为钢铁其实生产它其实是一个天生就排碳的一个行业。嗯、所谓的铁其实是我们大自然中存存在很多铁，那个叫氧化铁、嗯，就是被生锈的东西叫氧化，有一个 O 在那里。嗯、那要把那个氧化铁拿出来，要加碳，所以中钢用很多焦炭，炼钢都要用碳，所以就排出很多二氧化碳。那有没有办法炼钢不用生产碳、嗯？事实上是有可能做到的。好
0: ，炼钢不用碳。颠覆我们的传统想法，因为高炉就是这个碳加上铁矿砂，铁矿砂铁对，哦，然后产出铁水嘛，对，好，然后再去做这些，再去做
1: 那个合成那个合金钢，那那个是在转炉的过程，那前段的话其实是要花很多碳的，好。
0: 对不对？所以为什么就是用焦煤、焦煤跟这个铁矿石去炼炼钢就是这样子哈、哦。好，那如果不用焦煤哦，那要用什么呢？这就是一个很大的 question 的，对不对？好、哦，等一下吕国珍要揭秘了，好、哦，所以大家赶快锁定我们下一段的节目哦。吕国珍刚刚有跟大家讲哦。钢铁将会变成稀缺资源哦。对，因为你就不能乱
1: 生产了、啊，而且要课税啊。对，所以不是你每想生产钢铁就可以生生产钢铁的。好
0: ,好，哎，这个真的是蛮恐怖的一件事情。好，我们这边休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 F N 九八点一财经一路发，我是阮木华，在我们节目现场是天下杂志副总主笔吕国珍。哦，我觉得未来几年哦会出现一个。翻天覆地的这个呃大的一个产业结构的质变了、啊、哈，这个不敢讲量变，绝对是质变，因为现在目前全世界的这个暖化的现象是越来越明显，对不对？
1: 而且都承诺，而且要变成路法，要课关税。这已
0: 经不是说大家要不要承诺问题，是你如果全人类再不致力于这个减减减碳减排的话，地球就完蛋了。因为最近有两个新闻，我不知道大家有没有看到，全世界最大的冰山消失了。为什么融化掉了？那个冰山原来是五个香港这么大哈，它从那个南极洲呃分裂出来之后一直在漂移嘛。那最近这个冰山已经碎裂成这个上万个小碎块了，这个卫星都不用去监测了，它这个五个香港大的冰山已经是融化了，融化成小碎块了。第二个呢，就是所谓末日冰川，现在这个冰川的底部也是在南极啊，这个末日冰川的底部已经已经被侵蚀了一个大洞了。那个海水一再进去，那末日冰川如果整个崩塌掉的话。不得了啊、哦！对，所以海平面要上升六六十五，所以六十五差不多、啊。现在不是说
1: 那个，而是实际上要去入法克探税，所以欧盟二零二三年要做嘛，哈，所以中钢其实已经开始研究了。那我等一下会说，欧盟其实发展的比你想象中的还要快。欧、嗯、盟也是一个钢铁大国啦，因为世界上克鲁伯钢铁就是欧盟的，卢森堡对，那很多技术会跟日本也合作，嗯、那台湾其实会跟澳洲也合作，也自己也要做研发，中钢要做。那所以中钢的总经理王锡清是说，这是颠覆两百年的炼钢技术的时代来临了、嗯，还不是质变，是颠覆两百年炼钢。那讲一个很简单的，氧化铁有氧，那怎么把氧拿走？其实就是把清气加进去，变成 H2O， 就是水排出来，嗯、就没有二氧化碳的排放了，就这么简单一件事情，嗯、加清
0: 哦，所以以后不用焦煤，用清去就
1: 加清。所以有一个国家，他马上知道这件事情对他的影响很大、嗯，那个国家叫做澳洲，所以澳洲就打算用大量的。绿电、风电、太阳能等电去电解氢气，直接在澳洲跟它的铁矿石结合，生产一个东西叫 HBI 热铁砖，出口到台湾。那不是真的热的，而是把它结合变成是一个用氢加铁矿石，澳洲就不开采煤矿了，也不出口天然气。因为天然气是一个不环保的东西，所以现在还在讲说要盖天然气接收站，有一点落伍。因为澳洲人家，因为它也可以用天然气去生产热铁砖，但是澳洲宣布了是指接下来要跳过去要用绿电去。等一下
0: ，热铁砖是呃什么样的东西？
1: 就是一个一个像铁矿石的东西。其实世界上已经有这个东西了，这不是新的东西，而是利用所谓的铁矿石，把铁矿石的氧拿走啊，用什么把它拿走？以前是用焦炭跟煤炭，现在就是加氢气啊。啊，氢气的来源，你也可以从煤炭提炼，你也可以从天然气提炼，你也可以从利绿电去电解水，就有氢气了。当然成本很高。那中钢打算跟澳洲合作去进口 HBI 热铁砖进来、嗯，然后呢？然后加到自己的高炉，再去融化，就变成了，也可以变用电炉，也可以用高炉部分的热铁砖加铁矿石。当然铁矿石这部分也会排碳、啊嗯、呢了排碳、啊嗯嗯。那就可以融化出新的铁出来了。那个铁水就是没有碳排放的铁水，或
0: 者是说碳排放量降很低，降很低，因为你、嗯、因为它毕竟高炉还是要点火、啊，对，所以它会加
1: 一部分的热铁砖进来，然后自己中钢也要去练习，自己去研发怎么样炼氢气，所以中钢也估计出来了，它预计整个中钢要用掉一百万吨的氢气，一百万
0: 吨是年吗？一
1: 年，那一百万吨的氢气要多少个？再生能源要十四个吉瓦瓦的再生能源，嗯、等于把所有的风电都离岸风电拿来给它电解氢气都不够。嗯嗯，那你听起来成本很高啊？成本很高，对，阮大哥问的没错。可是你知道有一个国一个地方已经做到了，那个国家叫欧盟，那个、啊、不能讲国家地区，欧盟在二零二三年它就可以生产一百万吨的绿清哦，是用再生能源生产的。嗯嗯，到二零二五年可以生产到一千万吨，到二零三零年无限量供应氢气。怎么做呢？他用绿电，大量的绿电去电解清气出来，嗯嗯、所以欧洲已经开始在瑞典已经宣布，他可以用清气来炼钢了。对，等于欧洲已定会提早去落实生产出没有碳排放量的钢铁，所以中钢也必须逃很快、嗯。所以为什么日本首相建议委员会在今年年初的时候，把丰田汽车跟日本自铁找来说，嗯、哎呀，你们两个要不要宣布你们要零碳哦？对，零碳哦。二零五零年做到零碳，不是减一半哦。现在不谈这种减一半的问题了、嗯，现在都是直接跳过去。二零五零年减零碳、嗯，中国大陆是二零六零年，习近平也也承诺是二零六零年要零碳，所以中国也发展这个技术、嗯。所以整个钢铁业是你不会再因为时间很急嘛？欧盟你看，欧盟已经偷跑这么快了，二三年它就一百万吨，二零二五年就，当然它不是给只给钢铁业用啊，很多行业用到氢，例如台积电的。极紫外光源用到清，所以清以后是战略物资。澳洲以后要出口清，不出口天然气的，所以天然气不是一个
0: 。那中中钢的氢气，它是要自己去去炼，它自己要去去分裂。分对，它自己
1: 要开始研发怎么样电解氢气啊哦哦、
0: okay
1: 。那现在很多方法，包括电解氢或把氢电解出来变成所谓液态氨来保养、把保存，那比较安全，比较没有问题。所以不跑快一点，其实未来的路可能会出很多问题耶、欸。所以钢铁不是你
0: ，氢氢气不是一个简单的东西，因为氢气它基本上它是这个非常危险的一个一个气体
1: 。对，但是为什么会说钢铁是稀缺资源、嗯？以后不是你宣布说我打算盖一支高炉要生产钢铁，对不起，没有一个国家可以接受你这种钢铁
0: 了。嗯，所以听完你的这个结论，第一个钢价势必要涨嘛，因为成本会越来越高嘛。第二个也不可能有人再去投资炼钢厂了。所
1: 以，我们刚才讲讲十亿的或几亿的、啊、这件事情可能会被限制。嗯。
0: 哎、欸，那这样又回到王永庆先生，还蛮真的很有远见，因為跑去越南投资了合晶啊
1: 。他、啊、七百五十万吨呢、啊，不够多。<笑>他现在想要增加，人家会开始问你，你以后的碳排放的问题怎么解决、欸？兄弟，
0: 七百五十万吨也够了，中钢才一千多万吨，
1: 中钢两千万吨啊萬，加中隆了、啊。对、啊，因为你算啊，
0: 中隆本来就
1: 不是他的，是后来没人进来的。对，哦、對<笑>但是也算厉害，所以中。越钢现在是大赚钱，因为它调价调得非常的快，而且很缺，所以中钢，你刚才说除了中龙之外，中红之外，人家它还有越钢呢。对呀、啊，而且听说越钢最近赚钱了
0: ，赚钱啊，越钢已经赚钱了，对，因为越南现在热压钢价比台湾还好了
1: ，对，然后所以涨幅比台湾还高，我呃五月的话，中钢大概涨涨八趴比多一点点，嗯、越南涨的比台湾多，全世界都会缺钢铁，嗯，而且这件事情不会解决，会一直一直下去，嗯、因为。欧盟已经开始在走这件事情了、嗯。那接下来很多东西也要碳排放哦，不是所谓的碳权只有钢铁哦。所以为什么刚才讲到水泥？嗯嗯嗯嗯中国大陆已经提早针对水泥业开始所谓有碳交易、碳权、嗯。那那个碳权的概念，有人说你排碳多少？你例如你排一百吨，那你以后就只有这个扣他这个额度，你必须要往内减。那你减的时候，你就可以拿来碳交易。所以中国大陆其实蛮聪明的，它是有碳交易市场的。嗯嗯嗯嗯所以。中国大陆的水泥，不管是华东跟
0: 华南，都开始在涨价。对，这个就有趣的现象哦，让我们的观众朋友也大家思考一下哦。就刚,刚国珍所讲的，这是一个大环境面的一个宏观环境的推演嘛，哈、哦。呃，比如说最近什么晶片缺货啦，哦，晶圆代工这个产能吃紧啦，你又看到全世界这些搞半导体的都说我要扩产，我要投资。那你发现最近原物原物料型的这种呃钢铁啦或者是说水泥啦、玻璃啦、哦、造纸啦，哦这些也开始吃紧。但你有没有看到有任何一个业者说我要我要增加投资？没有，没有，因为不敢，也<笑>不也不能啦、
1: 啊，不能啦、啊，也不
0: 能也也无法、啊，因
1: 为你必须要考虑碳税跟碳排放碳排放的问题。那这个跟国家承诺的嘛所以从
0: 从长期供给跟需求的角度来看，我个人会比较倾向。传统产业可能比半导体更抗造、啊，我不知道大家的想法是因为有听众
1: 说镜片不课碳税呢哈，但是 Google、苹果这些都宣布它要碳中和，所以你即便不碳。不客碳税，你要考虑到这些品牌也有碳综合的宣布哦，所以还是要。之
0: 前新闻就已经出来，了，台积电就要求它的设备厂都要减碳、减碳啊,對啊。没有那一
1: 天我，我我是主持人呐、啊，因为那个罗拉在上面，黄南州、哦哦、啊，我是下一场，因为那一天是天下杂志办所谓的零碳的论坛，哦哦、所以刚好是四月二十二号那一天。哦哦、所以他是
0: 怎么说呢？
1: 中。台积电都要走啊，一0啊，全部用绿电啊。所以刚刚才讲中钢现在苦恼的是，中钢投资五百亿做绿电哦。中钢其实为什么厉害的地方是，以后碳其实如果你减不下来，你还可以碳补偿。所以中钢投资五百亿做离岸风电，如今是对的事情，也蛮有趣的。那台积电的压力是，它虽然承诺，但承诺有什么用？台湾的绿电要走得更快。台积
0: 电也把风场包下来了。对，不够，大家都跑马圈地了
1: 。现在还不够，所以必须投资更多。所以这一期的《天下》杂志有去介绍一个东西，是比尔盖茨不止离婚，他还在花莲投资。所以因为没有办法再讲了，但是有机会可以去看《天下》嗯，因为其实也不用建盖天然气接收站，比尔盖茨都在花莲投资了。这个盖出来的量会比核电厂还要多。比尔盖
0: 茨花莲投资什么？地热发电啊、哦。嗯
1: 哼。以后整个环太平洋地震带的国家里面、嗯，很多国家的绿电啊，地热。都比和事还要多，印尼、菲律宾、日本、美国，嗯、那为什么台湾不能发展地热？比尔盖茨都来投资的，而且都是比尔盖茨还有贝佐斯的钱呢、嗯，还有孙正义的钱、嗯，很多人都不知道花莲有比尔盖茨跟孙正义跟贝佐斯的投资哦、喔嗯，这一节的天下有了，因为我讲了钢铁，大家比较兴趣，这个都是零碳的电呢、嗯，所以台湾不是只有一个东西叫天然气发电，你看澳洲都考虑不要用天然气做铁矿石了，嗯欸、好了
0: ，回到最后啦，给给大家一个建议啦，投资该朝什么方向
1: ？我觉得零看这个东西，其实大家把它研究透之后，就知道为什么原物料会缺了。嗯
0: 、好，非常谢谢李国珍。